0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。谢谢你喜欢听我说故事，每一则留言都是鼓励我继续讲下去的动力。如果还没有订阅，欢迎订起来，再推荐给你的好朋友哦。上一集呢，我们说到啊，曹操在西元196年呢，把汉献帝接回家之后，哇，一时之间风光无限呐、啊。但是呢，没几年，这北方的老大袁绍就对他发动了官渡之战。我们在第二季的第九集有聊过这场战争。呃，那那个时候呢，我们的重点是放在曹操他到底是怎么样用少的可怜的兵力，最后打的袁绍吐血而死的。如果想要多了解官渡之战，大家可以等等回头再找来听看看。那我们今天呢，要多聊一点，这袁绍到底输在哪里？根本上来说，我觉得袁绍是输给了他自己。你说他能力真的很差吗？这倒也没有啦。但就像我们上一集说的，袁绍的气量太小，他见不得别人好。日子如果过得比他好呢？不行。脑子比他聪明呢？不行。判断力比他好哇，那也不行。如果这个比他优秀的人是他的员工，那不是被冷冻，就是被关，那最惨的就是被杀头。而如果这个人呢是他的同事，例如曹操咯，那最好的方式就是直接发动攻击。所以在那个时间点，官渡之战是有到非打不可的程度吗？看起来是没有的。而且呢，在开打之前啊，袁绍他自己企业里面呢是有人大声喊声劝他别打架的，但是袁绍更爱听好听的话。大家也知道，团队里面总是最不缺马屁精，只要多说几句，像什么啊“主公英明啊，哇，我们袁氏企业一出手，五个打一个，他曹操肯定是招架不住的。”就这样，马屁精呢就挑着袁绍喜欢听的话说，那袁绍呢，这也就真的稀里糊涂的开打了。这个策略还不是最致命的，真正把袁绍推向无间地狱的是在战场上一连串的错误决策。就算他有再大的家业，也撑不住这样乱搞。我有一度觉得袁绍是不是因为不够有自信，所以才这么自大？但后来想想，可能不是。袁绍他自己本身的资质不差，家世背景又好。一直以来，他都是人生胜利组，再加上他创业过程还算顺利啦，那旁边呢也不缺吹捧他的人，于是这样的环境就养出了袁绍自以为是、狂妄固执的性格。在袁绍跟曹操一起打董卓的时候，这两个人都有分别对于自己的未来跟目标有过想法。袁绍的想法是啊，他想要先往黄河北边发展，等打下北方之后呢，再往南来争霸天下。他觉得这样应该就可以成功了。而曹操在听完袁绍的想法之后，他也说了自己的看法。曹操说啊，依我看。能够任用天下有才能的人，再加上用正道跟正义来管理指挥这些人，大概就没有做不到的事吧。比起袁绍的远大目标，我们可以感受到，曹操认为拥有人才以及妥善的组织管理，就有机会可以取得天下。或许大家会觉得“正道”跟“正义”从曹操的嘴巴里面讲出来，感觉很假。但是在这里，某种程度上，曹操指的是要名正而言顺，也就是说呢，皇帝在谁家里，谁就是正统。只要师出有名，再加上曹老板自身的领袖魅力，当时就有很多有才能的重量级谋士。心甘情愿的来投靠老曹，像是最有名的荀彧、荀攸、郭嘉、陈玉哦，还有啦，那个贾诩也算啦。毕竟呢，是他鼓励张绣来投降曹操。身为张绣军师的贾诩，当然也就会跟着买一送一一起过来啦。而荀彧呢，原本也是在袁绍那里上班的。荀彧是何等聪明的人呐、啊！经过他近距离的观察之后，他猛然发现袁绍真的是越看越不对劲，这个人感觉不是一个可以追随的老板。于是呢，荀彧立马转头，他就出走到当时还不算太有名的曹操这里。曹操在面试荀彧之后呢，立刻抓着人家的小手手说：“荀彧啊！”你就是我的张良啊！嗯，他们可能没有抓小手手啦，但重用荀彧倒是准的。后来呢，荀彧就陪着曹操披荆斩棘。曹操在外头打仗的时候，荀彧就帮他看住大本营。像在官渡之战，曹操的军队是被打到眼冒金星、饿到两眼发昏、迷迷冒冒的时候，曹操给大后方的荀彧写了一封信，他其实就是想问问荀彧说：“啊，我们可不可以不打了，收拾书包回家去吧？”那还好，当时荀彧是一直鼓励他，跟他说：“主公啊。”成败就靠这一把了，你可以的，你加油！别忘了，你是迎奉汉献帝的正义一方啊。所以，我们可以说啊，荀彧是跟着曹操一路苦过来的人，但很可惜，汉高祖刘邦的张良还算有个好结局，但是曹操的荀彧最后却因为跟曹老板的目标渐行渐远而不得善终。那荀彧的这段故事呢？我们以后如果有机会的话，再独立出来聊聊他。那我们现在呢，先回到曹操在那时急需用人的时候，他采取了什么样特殊的政策呢？我们用现在的话说，他的做法简直就是创意满分。他在西元二一零年到二一七年之间，总共发布了三次的求贤令。打破了汉代任用官员的察举制，因为曹操在组建自己团队的初期，他需要大量的人才，而这曹老板呢，又是走实用的路线。他觉得他的员工不需要品格完美无瑕，也不用拿最高的道德标准来检视。重点是这人的能力行不行，能够马上上手才是最重要的。我们要知道，那时候的社会风气是很注重民生跟道德的，但是呢，太过于追求民生跟道德的结果，就是冒出了一堆的假人设。例如说啊，当时规定，哦，这是法律规定哦，父母过世要守孝三年。这守孝怎么守呢？一般正常的做法是。在父母的坟墓附近搭个小茅屋，就住在里面守孝。而守孝期间呢，不能喝酒，不能坐月，也就是不能弹钢琴，也不能唱歌啦。哦，还有一个很重要的，就是不能够跟自己的老婆同房。那也因为这样，那当然也就不会有制造小孩的机会咯。而在东汉末年啊，就有一个非常有名的孝子。他为父母守孝，可是守了二十多年，而且别人是住小茅屋、哦，他可不一样。既然要做，我们要孝顺嘛、哦，就做到极致，直接在父母的坟墓里面守孝。那这边有个先决条件，就是古时候的坟墓比较大，我们可以把它简单想成，那就是一个超大的洞穴屋。而这个孝子的行为啊，也让他在当时成为家喻户晓的名人，各政府机关都来表扬他是模范孝子。结果最后的最后，他被爆料出来，实际上呢，这位仁兄是在墓道里享受人生，饮酒作乐，什么都来，甚至在那个守孝的期间，他的孩子都蹦了五个出来了。我们从这个案例就可以知道，当时的社会是有多么的吹捧道德跟品格。那大家也应该就可以了解，为什么我会说曹操的求贤令很有创意了。他完全都是反其道而行。他给人资主管的最高指令就是唯才是举，他要有能力的人，不管他的出身贵贱，不管这世人评价高低。就算是曾经在敌对公司上过班的也没关系，像曹操的大将张辽、张合、徐晃这些，本来都是别人家的。曹操后来用他们呢，用得可顺手了。更甚至，只要能够把事情做好，能够给出好的建议策略，就算不孝、贪钱，甚至有仇也没关系。像张绣就是一个很好的例子。最重要的是，这一些人所具备的能力，要是曹操当下所需要的。而且呢，这曹操他很擅长把人放在对的位置上面。像清廉正直的人呢，就让他们来做人资挑选公务员；任劳任怨的人呢，就适合去管屯田。所以呢，只要管理的好，不那么完美的员工都可以发挥最大的效用。不过，也不要认为曹操用人就没有道德底线，其实还是有的。只是他手上的那一把尺呢，会随着阶段性的需要抬高或者是拉低。但我自己觉得，这一种做法真的很看最高管理者的那个本事。曾经我有一任的老板跟我说啊，要当个好主管，最重要的能力就是要能抓大放小。重要的项目呢，要用高标准、严格监控；而其他不重要的小事呢，哎呀，那就睁一只眼闭一只眼，过得去就好。这听起来好像很容易，是吧？但才不是嘞！你想想啊，每个老板眼里的重要项目都不一样，那真的很考验管理者的眼界跟格局，还有他们对当下情势的判断力。所以呢，以曹操来说，这求贤令的规则很适合他，但是肯定不适合袁绍，因为曹操看重的是实际的能力，而袁绍喜欢的是名气，爱听的是马屁。除了出奇招、广纳人才之外，曹操还有个最强大的能力，就是了解人性。带兵打仗嘛，讲究的就是纪律，但更重要的是收人心。曹操曾经下令，行军的时候不能踩踏到麦田，违抗军令呢，那就是死刑。所以他的军队在路过麦田的时候都格外的小心。结果有一次呢，曹老板自己的马、啊、不知道是受了什么惊吓，突然发狂乱跑，就好死不死践踏到麦子了。那这下就麻烦了。曹操自己立的规矩啊，总是要以身作则吧。但是总不能把自己的脑袋给砍了吧？所以最后呢，曹操是把自己的头发割下来作为处罚。以现在来看，这哪算什么处罚、啊？剪剪头发，顶多弄得跟狗啃的一样，最多丑一阵子就好了。但是大家要知道，在古代，这叫做髡刑。古代人认为，身体发肤受之父母，不敢毁伤也。把全部的头发或部分的头发剃掉是非常非常耻辱的，所以这也算曹操在某种程度上最高诚意的以身作则了。而曹操另外一个收买人心的最好案例，就是在打赢官渡之战后，曹操接收了袁绍留下来的那些物资、珍宝跟机密档案。这机密档案里呀、啊，就包含了曹操阵营里面某些人写给袁绍的投降信，或者是通敌信。曹操在拿到这些资料之后呢，他是连看都不看。直接一把火烧个精光。根据曹老板的说法，当时啊官渡之战的时候，他自己都没有百分百把握可以打赢了，更何况是其他人呢？再说了，他看看那个档案柜的大小，哇、哦，这里面的信应该不少啊。那话又说回来了，难不成有写信给袁绍的就通通都要算是通敌吗？那再者。当下也不是计较这一些事情的时候，所以既然理不清，那就干脆大家重新来过吧。这一把火让真的有写过信的人，是衷心感谢曹操的大恩大德啊！要知道，通敌是大罪，不只是自己的脑袋，他后面三族的脑袋都会有事情的。而原本就对曹操忠心耿耿的人呢，更是觉得自己跟了一个好老板，更加死心塌地的跟随他。曹操这一连串的操作讲下来，大家有没有觉得要当一个好老板真的是不太容易的？有能力跟智力是基本的，而且还要会懂得操作人心，跟把人用在对的地方。那大家的老板又是什么样的类型呢？是像曹操的这一种，还是像袁绍的那种款式呢？也欢迎大家留言跟我分享喽。那我们今天的故事就先讲到这里了，感谢收听，希望大家都拥有美好的一天。我们下集再见喽，大家拜拜。